0: Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada Soy yo, en una ocasión un hombre enfermo de lepra. En tiempos antiguos y recientes, quien padecía lepra era aislado socialmente. Según esto, la enfermedad venía a sanar las relaciones con los demás. Muy seguramente, porque las personas se aferraban estricta y rígidamente a creencias, patrones de conducta y valores, y al hacerlo, en lugar de lograr armonía en la convivencia, terminaban convirtiéndose en seres que, si bien se podían admirar, también resultaba difícil convivir y compartir la vida con ellos. La rigidez, en ciertos aspectos, de nuestra personalidad obedece, hay gran temor que se siente de enfrentar desde la confianza los grandes desafíos de la vida. Donde hay rigidez también hay un profundo descuido de la identidad y del sentido de la vida. Escribe Leonardo Boff, Todos vivimos dentro de una situación existencial que por su propia naturaleza es limitada en posibilidades y nos impone barreras de todo tipo, de lugar, de profesión, de inteligencia, de salud, de economía, de tiempo. Entre el deseo y su realización siempre hay un desfase. A veces nos sentimos impotentes ante hechos que no podemos cambiar, como la presencia de un esquizofrénico con sus altibajos o la de un enfermo terminal. Tenemos que resignarnos ante esta limitación ineludible. No por eso tenemos que vivir tristes o impedidos de crecer. Hay que ser creativamente resignados. En vez de crecer hacia afuera, podemos crecer hacia adentro en la medida en que creamos un centro donde todas las cosas se unifican y descubrimos cómo de todo podemos aprender. Bien decía la sabiduría oriental, si alguien siente profundamente al otro, éste lo percibirá aunque esté a miles de kilómetros de distancia. Si te modificas en tu centro, nacerá en ti una fuente de luz que se irradiará a los demás. Había una vez un muñeco de sal. Después de peregrinar por tierras áridas, llegó a descubrir el mar que nunca antes había visto y por eso no conseguía comprenderlo. El muñeco de sal le preguntó, ¿tú quién eres? Y el mar le respondió, soy el mar. El muñeco de sal volvió a preguntar, ¿pero qué es el mar? Y el mar contestó, soy yo. No entiendo, dijo el muñeco de sal, pero me gustaría mucho entenderte. ¿Qué puedo hacer? El mar simplemente le dijo, tócame. Entonces el muñeco de sal tímidamente tocó el mar con la punta de los dedos del pie y notó que aquello empezaba a ser comprensible. Pero luego se dio cuenta de que habían desaparecido las puntas de los pies. Uy, mar, mira lo que me hiciste. Y el mar le respondió, tú me diste algo de ti y yo te di comprensión. Tienes que darte todo para comprenderme todo. Y el muñeco de sal comenzó a entrar lentamente mar adentro, despacio y solemnemente, como quien va a hacer la cosa más importante de su vida. A medida que iba entrando, iba también diluyéndose y comprendiendo cada vez más al mar. El muñeco de sal seguía preguntando, ¿qué es el mar? Hasta que una ola lo cubrió por entero. En el último momento, antes de diluirse en el mar, todavía pudo decir, soy yo. Los alquimistas consideran que cuando se quiere recuperar la esencia de alguna sustancia, es necesario disolverla en el agua. En el proceso vocacional de Jonás encontramos que cuando la desobediencia a Dios se radicaliza, los marineros deciden arrojar a Jonás al mar. Es decir, la terquedad se disuelve en el agua, entrando de nuevo en el vientre materno. Gepetto quien había construido un muñeco de madera que se pareciera a su hijo muerto en una tragedia, entra en el vientre de la ballena para poder recuperarse del dolor que no se cura y reconocer que a un muñeco de madera no se le puede pedir comportamientos de niño humano. A Nahamán, el sirio, con mucho poder, que sufría de lepra, el profeta le manda bañarse siete veces en el río Jordán para curarse. Muchos de nosotros, después de nacer... Los padres nos llevaron a la iglesia y de nuevo nos hicieron pasar por las aguas bautismales. Al pasar por el agua somos revestidos de una nueva condición, aquella que nos permite, de una manera u otra, conectar con algo superior a nuestro propio afán e interés. A medida que nos aferramos a los eventos dolorosos y en lugar de fluir, preferimos enfermarnos buscando una explicación, el alma se vuelve rígida. Mientras mayor sea la rigidez más fuerte, se hace la intolerancia y el afán de tener la razón. Aunque disfrazemos la rigidez de ortodoxia, lo cierto es que la dureza del corazón, del pensamiento, de la mente, provienen del miedo a ser heridos nuevamente, bien sea por traición, humillación, abandono o rechazo. Aferrarnos a la herida, quedarnos anclados en el pasado, se convierte en un obstáculo serio para poder vivir con fidelidad y entrega a la propia vocación. Muchos fracasos vocacionales tienen como epicentro la resonancia de los eventos externos con la herida interna que, a pesar de los años, aún continúa supurando. De nuevo, dice Leonardo Boff. El budismo Zen coloca como test de madurez personal y libertad interior la capacidad de desapegarse y de despedirse. Si nos fijamos bien, el desapego pertenece a la lógica de la vida. Nos despedimos del vientre materno, después de la niñez, de la juventud, de la escuela, de la casa paterna, de los parientes y de la persona amada. En la edad adulta nos despedimos de trabajos, de profesiones, del vigor del cuerpo y de la lucidez de la mente que irrefrenablemente se van desgastando hasta despedirnos de la propia vida. En estas despedidas vamos dejando atrás un poco de nosotros mismos. ¿Cuál es el sentido de este lento despedirse del mundo? Mera fatalidad irreversible de la ley universal de la entropía. Esta dimensión es indiscutible, pero ¿no será que guarda un sentido existencial que ha de ser explorado por el espíritu? Si fenomenológicamente somos un proyecto infinito y un vacío abisal que clama por plenitud, ese desapegarse no significa crear las condiciones para que un mayor venga a llenarnos. No será que el ser supremo, hecho de amor y bondad, nos va quitando todo para que podamos ganar todo, más allá de la vida, cuando finalmente descansará nuestra búsqueda. Al perder, ganamos y al vaciarnos, nos llenamos. Hay quien dice que esta fue la trayectoria de Jesús, de Buda, de Francisco de Asís, de Gandhi y de la madre Teresa, entre otras personas. Escribe Edinger, los aspectos fijos y estáticos de la personalidad no toleran el cambio. Están arraigados, seguros de que son lo correcto. Para proceder a la transformación, estos aspectos fijos deben ser disueltos o reducidos a la materia prima. Esto se hace en el proceso terapéutico que examina los productos del inconsciente y cuestiona las actitudes arraigadas en el ego. El agua pulveriza todo aquello que retiene el oro. De ahí, la enorme necesidad para poder avanzar en el camino vocacional de regresar siempre a la fuente de la que emana el agua que de una forma u otra nos devuelve al contacto con lo esencial. En constelaciones familiares, una consultante vino al taller preocupada porque su hijo recibía licor de todas las personas que le ofrecían un trago. El representante del muchacho manifestaba sentir una sed insaciable. Miraba hacia el botellón de agua y exclamaba, es tanta la sed que ese, bo que ese botellón no es suficiente. A medida que se fue desarrollando la constelación, Aparece un niño que anhelaba el abrazo de sus padres. El abrazo amoroso es la sed que en muchas ocasiones alimenta el alcoholismo o la infidelidad. Volver a lo esencial, somos amados desde el origen de nuestra vida, permite que la vida fluya serenamente hacia su destino. Recordemos que el ego nace en el abrazo que un hombre y una mujer se dan para engendrar una nueva vida. Ahí está la materia prima, de una u otra forma, todos somos hijos del deseo de un hombre y una mujer de permanecer unidos, aunque a veces solo sea por un instante. Per Hellinger en una de sus meditaciones recuerda que el amor primero de nuestra vida no está en los padres, sino en la fuerza del destino que los une y provoca nuestra existencia. No en vano, muchos amor amortizan, me amaste desde antes de ser engendrado. Una fuerza mayor que abarca a nuestros padres y está por encima de ellos es la que decide nuestra existencia. Nuestra vida es una decisión de la gran alma, como la llamaba Ergelinger. Antes de todo fuimos amados por Dios. De ahí que cuando nos sumergimos en Dios, en el océano de su amor, encontramos la materia prima de nuestra vocación, el amor que perdura en el tiempo y se entrega una y otra vez generosamente. Cuando dejamos que todo lo que nos aparta de Dios se diluya, podemos decir, soy yo. Si yo fuera el limpio de corazón descubriría que todos somos obras de Dios, llevamos algo de bueno en el corazón, que todos valemos la pena y nos queda algo de la imagen de Dios, que a todos hay que darles otra oportunidad, que todos somos dignos de amor, justicia, libertad, perdón, que todos somos dignos de compasión, respeto y de muchos derechos, que todas las criaturas son mis hermanas, que la creación es obra maravillosa de Dios. Que no hay razón para levantar barreras, cerrar fronteras. Que no hay razón para ninguna clase de discriminación. Que no hay razón para el fanatismo y para no dialogar con alguien. Que no hay razón para maldecir, juzgar y condenar a nadie. Que no hay razón para matar ni para el racismo. Que todos los ancianos tienen un caudal de sabiduría y los jóvenes de ideales. Que los adolescentes tienen un caudal de planes y los niños de amor. Que las mujeres tienen un caudal de fortaleza y los enfermos de paciencia que los pobres tienen un caudal de riqueza y los discapacitados de capacidades, que hay razón para atender puentes para dar a todos la paz, para trabajar por la paz, amar y defender la creación, que hay razón para ser hermanos y seguir siendo amigos, que hay razón para sonreír a todos, que hay razón para dar a todos los buenos días, dar a todos la mano, intentar de nuevo hacerlo todo mejor, que hay razón para seguir viviendo, para vivir en comunidad, que hay razón para prestar un oído a lo que nos dicen los demás, que hay razón para servir, amar, sufrir, que hay razón para muchas cosas más. Rezando voy, que tengamos todos una linda jornada y que sepamos diluir todo aquello que es rígido en nuestra vida y nos impide amar en libertad, en las fuentes y corrientes vivas del amor.